0: 作为父母，我们在日常中总会对孩子说这样的话：不吃完饭就不许看动画片，写完作业就带你出去玩，报这个补习班就给你买喜欢的玩具。在这样的威逼利诱中，孩子似乎很买账，所以很多时候我们都会乐此不疲的用这种交换条件的方式，达到让孩子听话的目的。以前我跟儿子熊熊就有很多次这样的交易。他特别喜欢看连载漫画杂志，每新出一期，他都会提前好几天嚷着要我买给他。一开始的时候，我也没想拿买杂志的事儿要他做些什么。直到有一次，这孩子非要买滑板鞋，我想着这玩起来太不安全，要是哪天摔伤了怎么办？我就没同意。这可倒好，熊熊又是哭又是闹。我那时工作也忙。心情比较烦躁，就没和平时一样好脾气哄他，顺口说了句：“你要是再闹，漫画书可就再也不给你买了。”啊’。熊熊瞬间就不作声了，耷了个小脑袋，一个人回了房间。当时我的内心很是窃喜，想着这招还真挺有用，我也挺意外，原来漫画书在他那的分量那么大。知道这熊孩子的软肋后。我也就经常拿这事儿吓唬他，前几次的吓唬真的就是很有效，但慢慢的我发现，熊熊开始变得并不买账。先是，我跟他说什么，他都回应的很慢，进而，他有时还会小声嘟囔着“不买就不买”之类的话。后来，他干脆不再向我提出任何的小心愿、小要求，而是直接每次都找他爸去了。老公属于那种一呼变应的类型，对待熊熊更是特别溺爱，所以我在教育熊熊的问题上总是跟他观点不一致，因此也闹过一些不愉快。但他工作很忙，很少在家，所以大多时间还是由我管教儿子。然而现在的状况是，即使老公不在家，熊熊也会因为想要什么直接给他打电话。突然间，我觉得我是一个存在感很低的人，在儿子面前的威信也面临危机。有两次，他又要给他爸爸打电话，说想买飞机模型，我为了跟他的距离拉近，就过去主动说：“妈妈给你买。”熊熊表情冷淡，听完一声不吭的就走了。当时我的心很凉，不知道怎么就跟儿子闹成了现在这个样子。之后的几次吃饭也是，我叫他多吃蔬菜，给他夹了很多，他都没吃。我一下子火就上来了，对他吼道：“赶紧都吃了！”他就不紧不慢地说：“如果非要让他吃菜，那他什么饭菜就都不吃了。”我当时一个人就愣在了那里，面对熊熊数次的跟我讨价还价，我开始后悔以前拿条件吓唬熊熊的行为。我知道是我自己没开个好头，让熊熊也开始知道拿吓唬逼对方也是让对方妥协的一种方式。一边悔恨的同时，我也很手足无措，不知道接下来该怎么做，才能和熊熊恢复之前的关系状态。白天在公司上班的时候，我也精神状况不佳，同事林子忙问我这是怎么了，我也是憋在心里难受。就跟他说了我现在的苦恼。林子的小孩比熊熊大很多，已经上小学五年级了，在这方面他确实经验比我足，方法比我多。他说我和熊熊太缺沟通。我细想想确实如此，平时更多的都是我在说，很少去听熊熊的想法。后来林子就跟我说了，他跟他家宝宝最后是怎么度过那段磨合期的。虽艰难，但也顺利。我一边听一边在心里不住的自责，也希望赶紧通过自己的行动，让一切能够恢复到从前。那段时间，我也经常跟老公沟通，也让他协助我多跟熊熊聊聊妈妈的用意，让熊熊知道我的苦心。我想，在这个时候，我应该承认自己的错误。我不想让孩子因此受到我不好的影响。突然，觉得作为父母给孩子生命的同时，更多的是参与到一个生命的成长里。在这个成长里，我们有着最无可代替的责任。那晚我到熊熊的房间，一开始还是能够感觉到孩子潜藏的抵触情绪的，但我还是放平心态。希望把最真实的情感表达出来，让孩子知道妈妈是爱他的。只不过方式很盲目。在我说的时候，熊熊虽然没有跟我互动，但我知道他有在听。说到最后，我终于鼓足勇气，向孩子说了句对不起。这时，一言不发的熊熊突然哭红了眼睛，向我抱了过来。一边抱，还一边哭喊着“妈妈”。那一刻，也许我这辈子都忘不了。孩子的那一声“妈妈”，把我的心都教化了。“妈妈”，这个时候，它已不再是一个名词，而是一份沉淀的信任和原谅。我想，我再也不会以领导者的姿态去捆绑我的孩子。其实，我们与孩子之间。可以是朋友，在孩子面前手舞足蹈的是我们，有时手足无措的也是我们。所以，多一份尊重与沟通，杜绝交易。交易的最后失衡的仍旧是父母，因为没有什么可以拿与孩子的相亲相爱来衡量。